0: Te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando. Ven y
1: verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos aquí en Ven y verás. Un programa que habla de ti, sí de ti, porque hablamos del sentido de la vida, de tu sentido, el sentido de tu vida, que está llena de eh, plenitud. ¿Por qué? Porque eh, cuando nosotros nos encontramos con el amor de Dios... Entonces es cuando, es el ingrediente, el ingrediente de oro, es cuando nos encontramos con la verdadera felicidad por lo que palpita nuestro corazón. Y es que sí, tú estás llamado por el Señor a una misión. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión, a una misión para los demás, a una misión que complete enteramente tu vida. Por eso en este programa vas a tener de todo, vas a tener oración, vas a tener... ...noticias... ...vas a tener... ...palabra de Dios... ...vas a tener... ...música... ...vas a tener... ...entrevistas... ...vas a tener... ...meditación y reflexión... ...sobre los estados de vida... ...por si... Eh, ...tienes en la cabeza... ...un lío increíble... ...y no sabes... ...ni a qué estás llamado... ...o cómo vivir realmente... ...tu estado de vida... ...a saber... ...en el sacerdocio... ...en la vida consagrada... ...en el matrimonio... ...en la vida laical... ...dada a los demás... Eh, ...si es que el Señor es tan completo... ...tan completo, tan completo... ...que quiere hacerte feliz desde ahí... ...desde ese sentido total... ...a tu vida... ...por eso... ...este es... ...ven y verás... Eh, ...tanto andamos buscando... ...y no encontramos... ...si es que buscas mal... ...buscas mal... ...¿dónde tienes que buscar? Eh, ...pues busca aquí... ...en la iglesia... Busca el tesoro que te ofrece la iglesia. Es verdad que en un cofre a veces eh, no muy valorado, eh, pero lo que contiene, contiene, contiene el mismo amor de Dios. Por eso, atrévete a entrar, atrévete a pasar esta puerta, atrévete a escuchar y entonces verás, ¡Qué hermoso todo lo que Dios te ofrece! Estate al tanto del receptor, no te vamos a engañar. Es que aquí, aquí está la vida, en el corazón de Jesús. Aquí, aquí está la vida, en el corazón de la iglesia que palpita por ti. Aquí, en una comunidad eclesial a la que estás llamado a regalar todos los talentos que el Señor ha depositado en ti. Y hasta que no encuentra el destinatario, andarás vagab vagabondeando de un lado para otro. Por eso, anímate. Abre tus oídos. Abre también tu corazón. Sé dócil a este espíritu que te traemos por medio de las ondas. Y te vas a dar cuenta de algo, que es que esto te satisface el corazón. Atrévete a escuchar porque de verdad, ¿eh? Qué bien se está contigo. Tus oídos para nosotros es tu corazón. Porque tus oídos son las puertas a tu corazón. Por eso, qué bien que nos invites ahí, a tu corazón. Qué bien se está contigo.
0: está buscando, que vos te estás esperando, que lo que está... oración Espíritu de amor eterno, acuérdate de cuanto en Pentecostés decidiste sobre los apóstoles y mira la iglesia que tiene hoy una particular necesidad de sacerdotes, de consagrados y de consagradas Espíritu Santo, manantial perenne de gozo y de paz. Abre los corazones y las mentes de los jóvenes para que una nueva floración de santas vocaciones manifiesten la constancia de tu amor y todos puedan conocer a Cristo, luz verdadera del mundo. Amén.
1: Noticias. Tres claves, tres claves para tomar en cuenta el discernir vo vocacional. La vocación es una llamada de Dios que implica una escucha y una respuesta por parte del ser humano. Pero, ¿qué se debe considerar al momento de discernir el camino que Dios tiene para cada uno? El Centro de Estudios Católicos propuso tres claves para tomar en cuenta en el discernimiento vocacional tanto para el matrimonio como para la vida religiosa. Y el primer criterio es el criterio del compromiso. En primer lugar, tanto el matrimonio como la vida religiosa implican un compromiso amoroso de servicio a los otros. Estar enamorado es importante, pero no suficiente, ya que el llamado al matrimonio implica una conversión de vida centrada en el cónyuge y, posiblemente, en los hijos que puedan venir. En el caso de la vida religiosa, esta implica un llamado al servicio y a la autoentrega por los otros. Otra clave, la paciencia. Por otro lado, es importante considerar que el discernimiento requiere paciencia, ya que en muchos casos los noviazgos pueden ser largos y la vocación religiosa necesita de tiempo para afianzarse. La consistencia de la vocación será probada por un tiempo. A una pareja le tomará un tiempo, quizás años, conocerse, cortejarse para tomar la decisión sobre su vocación al matrimonio. En el caso de la vocación religiosa, tomará años de ...de eh, seminario y formación antes de tomar votos de por vida... Mirada realista es la tercera clave. El proceso para hacer compromisos de por vida se describe muy fácilmente y parece muy ordenado y estructurado, pero es desordenado e imperfecto en la realidad. Por eso no deberíamos buscar al cónyuge perfecto o a la comunidad perfecta. Incluso si encontráramos a la pareja perfecta, el matrimonio no sería perfecto después de casados. Eso está bien. Es una realidad humana y así también, de forma tan humana y natural, debemos vivir ese proceso. El Centro de Estudios Católicos es un punto de encuentro dedicado al estudio, la reflexión y el diálogo sobre diversas realidades humanas iluminadas por la riqueza de la fe. A considerar estos tres puntos, compromiso, paciencia y mirada realista. ...para que no acabemos en Pavia... Lectura de la Palabra
0: Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte... Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Reflexión
1: Bueno, pues cuando hablamos de estados de vida dentro de la iglesia qué estamos queriendo decir... El dato incontrovertido de que hemos de partir de forma natural es la constatación de que en la Iglesia existen tres estados de eh, vida eh, o formas de vida reconocidos dentro de la Iglesia. Los bautizados siguen modos de vivir que en sus grandes líneas generales definitorias pueden ser agrupados en torno a tres categorías que generalmente también son denominadas como laicos en su vocación laical. Qué importante es darnos cuenta de esto, eh, que el ser laico dentro de la iglesia es una vocación. Eh, no se puede decir solo vocación al que está llamado al sacerdocio, eh, sino también a los que están llamados a ministerios laicales o los que están llamados a vivir su laicidad al servicio de los demás. Eh, clérigos, eh, eh, diáconos, eh, sacerdotes, eh, 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 episcopos, obispos y personas consagradas, las personas consagradas a los diferentes carismas dentro de la iglesia. Estas tres grandes categorías de personas han sido acogidas por el magisterio posconciliar. Se han plasmado en el Código de Derecho Canónico y forma parte del lenguaje corriente tanto de la teología como de la vida de la Iglesia, en su enseñanza, en la catequesis, etc. Aquí surge una primera acotación. Este esquema, de una manera u otra, con sus matizaciones, a veces sutiles, los diversos enfoques, las diversas maneras de entender los mismos conceptos, las cuestiones teológicas o canónicas más o menos profundas y todas aquellas variaciones que se pueden aportar sobre el mismo tema, es un esquema que se puede decir sin más que es universalmente aceptado en la Iglesia Católica Latina. Por tanto, al plantear la cuestión de los estados de vida cristiana, es iluso pretender que se van a presentar grandes novedades. La única novedad puede venir en la manera de entender y de vivir y de coexistir estas diversas formas de vida en la Iglesia, pero lo que de ninguna manera es posible es pretender introducir cambios tan significativos en la forma de entender la Iglesia, su estructura social o su institución, institucionalización que se aparte notablemente de este esquema tripartito que en el fondo es aceptado por todos. Y es que hay que reconocer inmediatamente que estas distinciones tienen su origen en puntos de vista diversos a la hora de contemplar el misterio de la Iglesia y que por tanto como toda sistematización tiene un valor pedagógico y consecuentemente relativo, manteniendo firmes, claro está, aquellos puntos que son esenciales en la naturaleza, esencia, constitución y misión de la Iglesia. Desde un punto de vista vivencial, alguno diría fenomenológico, hay que constatar lo primero de todo el origen diverso de las distinciones en cuanto a los estados o formas de vida en la Iglesia. Por un lado, existe una distinción que es constitutiva de la Iglesia y de derecho divino. La constitución jerárquica de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Esto qué es? que entre todos los fieles cristianos que componen la iglesia, algunos son llamados a ejercer como ministros sagrados dentro de ella. Y esto se realiza por medio del sacramento del orden. En el derecho canónico se denomina a los ministros sagrados clérigos y a los demás fieles laicos. Por otro lado, en la iglesia existe una distinción en cuanto a la forma de vida. Algunos fieles, siguiendo una vocación divina y una inspiración carismática, viven en la Iglesia la consagración especial a Dios por medio de la profesión de los tres consejos evangélicos. Son las personas que nosotros decimos de especial consagración. Estos consejos evangélicos eh, es eh, esto que nosotros decimos los votos de pobreza, castidad y obediencia, donde se vive la radicalidad evangélica. ¿Por qué? Porque se intenta vivir como Jesucristo pobre, Jesucristo casto, Jesucristo obediente. Es importante constatar que cualquier fiel, es decir, sea clérigo o laico, puede consagrar su vida a Dios por la profesión de los tres consejos evangélicos. Contemplada así, la estructura de la Iglesia se puede ver que de esta manera se da lugar a tres formas diversas de vida en la Iglesia. Los laicos, los clérigos y las personas de especial consagración, teniendo en cuenta que desde el punto de vista canónico, esta última categoría está formada por fieles de las dos primeras, tanto laicos como clérigos. En la medida en que constituyen formas estables de vivir la vocación cristiana reconocidas por la autoridad de la iglesia y que sirven para el desarrollo de su misión, se les puede denominar estados de vida. Ya en esta primera aproximación se ve que los criterios con los cuales se formalizan estas tres formas de vida son dispares y que en realidad se entrecruzan dos muy distintos, ya que uno pertenece a la constitución por derecho divino de la iglesia, eh, que son los clérigos, y otro eh, ha surgido a lo largo de la historia de la iglesia con formas también muy diversas y variadas, eh, que son los carismas como la acción libre del Espíritu Santo que vivifica la Iglesia. Sin embargo, hay que hacer también algunas otras apreciaciones. Y la primera apreciación es la siguiente. Que cada estado de vida tiene sentido en sí mismo. Como un grupo para la vida, estructura y y misión de la Iglesia, ya que la Iglesia no podría ser ella misma sin cada estado de vida. En sentido personal, para la realización de la vocación cristiana de cada fiel cristiano, y en este último sentido tiene un valor absoluto en primer lugar por la objetividad de la llamada, mejor es el estado de vida en el que de hecho se es llamado. Y por la subjetividad de la respuesta, más perfecto es que pone más amor en la respuesta a la vocación. Por eso, primero, todo estado de vida es necesario en la iglesia. Es importante para la iglesia. Uno no se subalterna al otro. Todos los estados son necesarios en la iglesia. Eh, también podemos apreciar que cada estado de vida es relativo, y esto por dos razones. La primera, porque los estados de vida en la Iglesia están llamados a interrelacionarse. Ninguno tiene un valor absoluto en sí mismo y solamente desde su reciprocidad es posible la fecundidad en la vida y misión de la Iglesia. La segunda es que el que ha sido llamado en un estado de vida, aunque no pueda decir que no necesita de los demás, como se veía en el punto que hemos tratado anteriormente, para cada cristiano es su única vocación, válida para él, pero tal vez no para otros. Cada uno está llamado a aquello, a lo que el amor de Dios le lleve, porque de lo que se trata aquí es encontrar el lugar donde el Señor quiere tenerte para el servicio a los demás y para vivir tu felicidad, porque de esto también se trata. Cada uno de nosotros está llamada a una vocación concreta dentro de la iglesia para ser feliz. Los estados de vida son formalizaciones teológico-jurídicas útiles y necesarias, pero ciertamente limitadas. Este sería el tercer aspecto, ya que la variedad de situaciones subjetivas dentro de cada uno de los estados es muy grande. Basta con pensar que el sacramento del orde se confiere en tres grados, episcopal, presbiteral y diaconal de los cuales los dos primeros son sacerdotales y el tercero no. Eh, por eso eh, hay una variedad, una formalización de esos estados de vida. Por eso eh, esta es una primera aproximación a los estados de vida dentro de la iglesia, que muchas veces nos preguntamos, eh, pero esto de los estados de vida dentro de la iglesia, las vocaciones a las que Dios nos llama dentro de la iglesia, ¿cuáles son? Pues este es un primer acercamiento para que nos demos cuenta eh, que cuando hablamos de estados de vida estamos habla hablando de llamadas concretas dentro de la iglesia para vivir eh, desde nuestra felicidad a, al servicio a los demás, eh, eh, al final se nos examinará del amor y el servicio a los demás es necesario para eh, que podamos vivir como iglesia, como comunidad. Eh, al final seremos examinados del amor y esto es lo que da sentido a nuestra vida. Eh, por eso, esta primera aproximación y en próximos programas a la, hablaremos de eh, otras aclaraciones que muchas veces dudamos y que no tenemos cauce para poder solventar nuestras dudas. Por eso, en el próximo programa hablaremos del de estado del fiel cristiano. ¿Qué es esto del estado del fiel cristiano? Pues apuntadlo, que en el próximo programa lo veremos. Por eso, ánimo y a seguir eh, con este... El llamamiento a poder conocer más nuestra iglesia para también conocernos a nosotros mismos.
0: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Es lo yeah. la mejor. mejor
1: entrevista Bueno, pues pasamos a la Estrella de este programa, ven y verás aquí en Radio María Y nunca, mejor dicho, podemos decir que nos sentimos en casa eh, Porque eh, siempre hablamos de la vocación Y podríamos eh, lucubrar mucho sobre la vocación Teológicamente, pastoralmente, testimonialmente eh, Pero cuando se tocan las fibras sensibles de la vida de cada uno, entonces es cuando realmente la vocación cobra sentido, porque estamos hablando de las vidas de las personas. Y por eso esta sección del programa de entrevistas han pasado por aquí, arzobispos, obispos, eh, diáconos, sacerdotes, eh, religiosos, religiosas, matrimonios, misioneros, diáconos permanentes. ¡Madre mía, cuánta vida! ¡Cuántos testigos del Dios vivo! Y decía, nunca me he sentido más en casa como hoy. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que vamos a entrevistar al gerente de Radio María a nivel eh, nacional. Eh, se llama Rubén Bermejo. Muy buenas buenas noches, Rubén. Buenas noches, padre. ¿Qué tal? <ríe> bueno, pues eh, eh, Rubén es laico, Está casado y, por lo tanto, estamos hablando de un estado de vida dentro de la iglesia. Este estado de vida es la vida del de matrimonio. Y qué importante es vivir el matrimonio como lo que es, cosa de tres. Y por eso estamos hablando de una llamada, de una vocación. Jesucristo nos convoca a compartir la vida para formar iglesia, la iglesia doméstica. Eh, Rubén, ¿cómo Dios te llamó?
2: Bueno, a mí el Señor me llamó en el seno de la iglesia, eh, en la parroquia donde yo vivo la fe. Conocí a la que hoy es mi mujer. Eh, y bueno, nos enamoramos y tuvimos un tiempo de noviazgo de dos años y medio. Donde, bueno, pues eh, fuimos... ...discerniendo eh, un poco cuál era la voluntad de, de Dios para nosotros. Pero esto mmm, tuvo como, como cimientos pues el, el amor humano, la verdad. Nosotros nos queríamos muchísimo, estábamos muy enamorados... ...y teníamos un deseo grande en el corazón de compartir nuestras vidas... ...también poniendo a Jesucristo en medio. Porque en nuestro noviazgo nosotros experimentamos eh, que poniendo al Señor en medio pues éramos felices y lo aterrizo un poco más por ejemplo en el terreno de la sexualidad pudimos experimentar no como moralismo sino verdaderamente el poder tocar como el el respetar al otro pues fortalecía el amor que teníamos el uno por el otro no en medio de nuestra debilidad y demás porque yo yo que entré en la iglesia con 23 años tuve muchas experiencias previas de noviazgos paganos fuera de la iglesia y puedo decir que yo he sido mucho más libre en mi noviazgo, me he sentido mucho más querido en mi noviazgo, poniendo a Jesucristo en medio que con las experiencias anteriores que tuve. ¿no? Al final el hacer la voluntad de Dios, entrar dentro de su plan, te da la plenitud, te da la verdadera libertad. Entonces todo esto fue creciendo dentro del noviazgo hasta que llegó un punto en el que bueno, discernimos con la ayuda de entonces el párroco que... Que estaba allí en nuestra, en nuestra iglesia, allí en La Paloma, en Madrid. Le pedimos un poco de consejo y, y nada, y nos lanzamos a, al plan que el Señor nos ponía por delante. Muy ilusionados y muy valientes, porque la verdad es que no teníamos prácticamente nada. no Estábamos acabando los estudios, eh, no teníamos dinero, pero nos fiamos de, de la palabra que se nos dio: eh, Buscad primero el reino de Dios. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Y es verdad, porque no nos faltó absolutamente de nada. Y fuimos y somos felices. ¿no? Bueno, pues eh, en
1: esto seguramente eh, no solamente era el atractivo humano, el atractivo físico, eh, sino que también eh, había una pregunta. Y esta pregunta era una pregunta a Dios. ¿Esta es la mujer que me llevará al cielo? Esto, ¿Esta es la mujer que será madre de mis hijos? ¿Cómo llegaste a eh, esa conclusión? Sí, esta es, esta es. Rubén, ¿cómo llegaste a esa conclusión?
2: Bueno, uno llega a esta conclusión porque en este periodo del noviazgo, pues tú ves que eres feliz. O sea, al final el Señor te atrae <coughs> desde el punto de vista de, de la belleza y de lo, de lo que te gusta. O sea, Leire y yo veíamos que éramos felices en nuestro noviazgo que obedeciendo a la Iglesia en lo que nos decía pues cada vez nos sentíamos mejor éramos libres para contarnos las cosas en profundidad eh, veíamos que teníamos la experiencia también de, ...de querernos... Eh, ...también en nuestros pecados... ...en nuestras debilidades... ¿no? ...y todo esto pues sonaba bien... ...era una música hermosa... no ...el Señor te atrae con lazos de, de belleza... no ...entonces eh, uno decía... ...pues yo quiero esto para mí... ...esta mujer es para mí... ...y yo para ella... ¿no? ...por ahí va... no ...es lo que nosotros veíamos que, que el Señor nos marcaba... no
1: ...la estética del amor... ...y esta estética del amor... Eh, que lleva eh, a la oración. ¿Hacíais
2: oración juntos en el noviazgo, eh, Rubén? Sí, nosotros rezábamos siendo novios en algunas ocasiones, eh, también en momentos de tentación, eh, y, y poníamos al Señor en este sentido. sí y eh, claro, eh, siempre
1: cuando uno forma eh, por el matrimonio está, está llamado a formar una familia. Y cuando forma una familia están los frutos del amor. Eh, ya sabemos eh, los fines del matrimonio, eh, el amor entre ambos, el bien entre ambos, eh, tener hijos y educarlos. Eh, la prole eh, es aquello que hace a la iglesia doméstica. Y esta, esta es la dinámica del amor siempre da fruto y los, el fruto es son los hijos y también hace iglesia, es el proyecto divino para la humanidad. gracias a eso la humanidad puede persistir, puede prolongarse en la historia. Eh, es muy importante en la iglesia doméstica la transmisión de la fe. Rubén, ¿cómo transmite a, a tus hijos la fe?
2: Nosotros transmitimos la fe a nuestros hijos que por, tenemos muy claro tanto el aire como yo que es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos la fe, porque la fe es lo que a nosotros nos da la felicidad, no la vida eterna. ¿Cómo? De, de múltiples maneras. ...primero hablándoles en la vida cotidiana... ...a nuestros hijos del Señor, ¿no? ...en las cosas más elementales, ¿no? Por ejemplo, cuando están desanimados con... ...porque un examen en el colegio les ha salido mal... ...pues el decirles, bueno, ánimo hijo... ...que Dios te quiere mucho, no hace falta que seas perfecto... Eh, ...pídele ayuda, ¿no? Todo esto al niño, pues, eh, le edifica y, y... le ayuda a pensar en el Señor, a... ...a poner un poco su vida en él, ¿no? Muchas veces por la noche antes de acostarse, bueno, les damos la bendición, eh, siempre todas las noches, y bueno, cuando nos hablan de su vida cotidiana por las noches, pues les comentamos, eh, por ejemplo, lo que a nosotros nos ayuda, ¿no? Mira, a mí, por ejemplo, en el trabajo, yo tengo dificultades con un compañero y le pido ayuda al Señor y yo veo que puedo quererle, cosa que para mí en lo humano muchas veces es imposible, pues tu ánimo. Eh, tienes que rezar por tu compañero de colegio para que el Señor le ayude, no le judes, ¿no? Y además, lo más hermoso es cuando se lo transmitimos con verdadera pasión, ¿no? Porque cuando uno lo vive y lo hace realidad en su vida, y se lo cuentas a tus hijos, ellos eh, así lo perciben, ¿no? No lo perciben como un rollo moral que les estás contando eh, como si fuese un discurso, sino como algo vivo, ¿no? También les transmitimos la fe cuando nos ven perdonarnos en el matrimonio, porque ellos ven también nuestros pecados, nuestros hijos que conviven con nosotros, y luego ven cómo cuando mi mujer y yo nos ponemos en oración somos capaces de pedirnos perdón. Ellos se dan cuenta perfectamente de que somos imperfectos y se dan cuenta que hay obra un milagro, o sea, que como dos personas... ...pasan de, del enfrentamiento al amor. ¿no? Esto es una transmisión que se vive en mi casa... ...gracias a Dios con mucha frecuencia. Y luego rezamos con ellos laudes los domingos. Nos reunimos toda la familia, buscamos un hueco por la mañana... ...y rezamos la oración de la iglesia los domingos... ...donde además se les invita a ellos a hablar un poco de, de la palabra... ...que sale, porque abrimos un evangelio que te ha dicho a ti en tu vida... Eh, ...sin presionarles, respetando por supuesto su libertad... ...y vemos como el Espíritu Santo actúa y le suscita decir cosas... ...y nosotros pues intentamos darles una respuesta, ¿no? Entonces eh, yo veo que, que es un verdadero privilegio que, que nuestros hijos puedan vivir esto... ...una cosa que por ejemplo yo no he vivido en mi infancia que oye, mis padres los han hecho lo que han podido, son, han sido unos grandes padres, pero yo veo a mis hijos y es, aunque solo sea desde el punto de vista psicológico, es que es, es extraordinario sentirte escuchado, ver que tus padres te apoyan, que están de tu parte, que el Señor acontece en sus vidas, yo veo que les ayuda a ser libres, les ayuda a estar contentos, y, y yo veo esto muchas veces en las oraciones de la UDS hemos empezado sin ganas, cansados, pero hemos visto muchísimas veces cómo luego el Señor aparece y salimos contentos, nos perdonamos entre nosotros porque incluso entre ellos tienen rencillas, porque se han enfadado por lo que sea y, y, y se perdonan. Bueno, esto es lo que puedo decir. Y hay un tema muy delicado que
1: es este tema, conjugar la vida laboral con la familia. Y yo me imagino que siendo gerente nacional de Radio María, esto es encaje de bolillos. ¡Qué difícil es esto! Que los jefes nos escuchen también, porque deben de escuchar los jefes de vez en cuando también Radio María. <ríe> y que los jefes nos escuchen también para hacer posible esta conciliación entre la vida laboral y eh, la vida eh, familiar. Eh, ¿Cómo conjugas estas dos, estos dos aspectos de la vida? Eh, que a veces resulta muy difícil.
2: Sí, resulta muy difícil y sobre todo en Radio María. Porque La cuestión es que en la radio muchas veces no la vives como un trabajo. La vives casi como, como una vocación, como una misión, ¿no? Te implicas tanto en ella que a veces te resulta difícil separarlo de, de tu vida personal, porque es que tú, el grado de implicación es, es enorme. Entonces, yo lo digo con claridad: para mí, a mí lo que me ayuda mucho es mi mujer, porque es ella la que pone los límites y a mí me inspira mucho el Señor. Mira, lo que diga tu mujer. Cuando ella coge y dice, hasta aquí hemos llegado, este fin de semana, no, ¿no te vas a no sé dónde? Pues, palabra de Dios. ¿no? <risa> eh, entonces, cuando yo veo que ella, bueno, pues se lo toma bien y demás, yo sigo tirando, sigo tirando, sigo tirando, hasta que, que dice hasta aquí, ¿no? Para mí es, eh, aquí es donde consigo mantener el equilibrio, gracias a ella, ¿no? La voluntad de Dios para mí pasa a través de esto. Bueno, dicho esto, es muy importante dedicarle tiempo a la familia y, y no obsesionarse con el trabajo. Porque al final acabas haciendo una idolatría del trabajo sin darte cuenta. Crees que lo haces todo por el Señor, por el bien de tu familia, porque hay que trabajar mucho y, claro, también hay que ganar dinero para llevarlo a casa y no sé qué. Y al final te estás buscando a ti mismo sin darte cuenta. Te metes en un agujero y no eres consciente. ¿no? Hay que saber cortar. Pero esto exige humildad. Exige el bajar un poco la cabeza y y no hacer un dios del trabajo. ¿Eh? Para esto es muy importante también la vida de la fe, o sea, pedir la ayuda al Señor para no entrar en desequilibrios peligrosos. Porque al final yo he visto, por ejemplo, a mí me pasó este verano, doy ¿eh? testimonio de ello, ¿eh? que trabajaba ¿no? en verano, buscaba huecos eh, cuando mi familia pues estaba mejor pues en el momento de la siesta o no sé qué y me ponía a trabajar pero yo me di cuenta de una cosa que estaba yo muy equivocado ¿eh? y mi mujer me hizo verlo dice es que tú no se trata de decir este hueco para el trabajo, este hueco para la familia en la medida en que tú estás de vacaciones y te vemos eh, conectándote con el ordenador y demás es que no nos sentimos queridos porque pensamos que no somos lo más importante para ti ¿Mm? Entonces es muy importante que tu mujer, tus hijos, tu familia perciban que ellos son importantes para ti. Más importantes desde luego que el trabajo. Y es muy difícil que esto sea así si cuando llegas a casa coges y te vuelves a poner con el portátil a no sé qué hora. Aunque ya hayan cenado los niños. Tú tienes que estar en cuerpo y alma con los tuyos. Y no puedes tener el corazón dividido, ¿no? En definitiva. Cuando tienes que estar con tu familia, pues con tu familia, con, con toda el alma, con todo el ser. Y cuando estás en el trabajo, pues con humildad y también al servicio de, de lo que te toque, ¿no? Pero el corazón dividido, no. Uh -huh.
1: eh, siempre cuando hablamos de matrimonio cristiano hablamos de una familia cristiana, Estamos hablando de un matrimonio abierto, una familia eh, que vive su fe en una comunidad. Y es muy importante la parroquia. Muy importante el que vivamos nuestra fe en la gran comunidad parroquial. Eh, por eso, eh, como estamos hablando de un matrimonio cristiano, estamos hablando de un matrimonio abierto. Eh, Rubén, eh, ¿cómo vives tu relación con la parroquia que es así vivirla en relación con la iglesia
2: nosotros vivimos la fe en una parroquia en el centro de Madrid en la parroquia de La Paloma dentro de una comunidad neocatecumenal con un grupo de hermanos que, con los que llevamos viviendo la fe desde hace 20 años y esto nos ha ayudado mucho porque al final eh, los hermanos contribuyen a que tú muchas veces vean la, veas la realidad que hay en ti. Que el hermano te diga, oye, pues yo veo que tú por aquí no vas bien, o por aquí sí vas bien, ¿eh? nos ayudamos, el Espíritu Santo está en medio de nosotros y nos ayuda a crecer en, en la fe. Y claro, eh, fruto de esto, pues cada vez, no desde la exigencia, sino desde el sentir de tener experiencia de lo que Jesucristo te quiere en tus pecados, en tu vida real, que pasa por estar muchas veces con los hermanos y a veces discutir con ellos, luego reconciliarte y demás, pues va creciendo tu amor hacia Dios y hacia la Iglesia, desde lo, lo más íntimo de tu corazón, desde la libertad. ¿eh? Y de esta, desde esta libertad cada vez te entregas y te donas más a la Iglesia. Entonces nosotros, por ejemplo, también en la parroquia estamos en un grupo de pastoral, que es la postconfirmación que se trata pues de estar todos los viernes con una serie de chavales que ya han hecho la confirmación, todos los viernes. ¿eh? Adolescentes, casi nada. ¿no? Y bueno, pues ahí estamos desgastándonos. Nos cuesta, porque todos los viernes son un combate cada vez que nos ponemos en marcha, pero luego oye, vemos que el Señor nos ayuda y nos bendice, porque al final cuando uno se dona es cuando toca el cielo. ¿no? Entonces, bueno, nosotros vivimos la fe así, entre los hermanos, ayudando a la parroquia en lo que podemos, siempre desde la libertad, porque yo... En la parroquia nunca me he sentido exigido, ni forzado a nada. No he visto ningún sitio, ningún ámbito en mi vida personal donde me haya sentido más libre que en la iglesia, dentro de la iglesia. Uh
1: -huh. eh, es muy importante eh, esta referencia eclesial, porque nosotros no eh, vivimos... Eh, Atomita, atomizadamente. Eh, eso es una manera de vivir el cristianismo que no lo es eh, porque si no tienes tu vinculación con la Iglesia, entonces eh, no puedes vivir la fe porque la fe está unida a la caridad, es la fe informada por la caridad y la caridad se hace con los demás, es decir, teniendo en cuenta al otro con mayúscula y al otro con minúscula, al otro con mayúscula eh, dando tu deber de eh, reverencia a un Dios que se ha encarnado por ti y que te ha amado hasta el extremo, como dice San Juan. Y reconocer el amor de Jesucristo, el amor del Padre, el amor misericordioso y el amor que habita en ti y que no puede parar, eh, por medio del Espíritu Santo, esto te lanza a la aventura de la donación. Y la donación no solamente en el matrimonio a tu mujer o al fruto de tu amor en el matrimonio, en los hijos, sino también ese amor se extiende a todos los demás y para eso vivir en comunidad y vivir en la iglesia, sentir, eh, sentirte iglesia sentir como la iglesia está presente en tu casa con su palabra, con su presencia, con su gracia. Y después de esto, pues eh, abierto, abierto a los más necesitados, eh, porque no podemos reconocer a Jesucristo eh, si no es eh, sobre todo en los más necesitados, en los más necesitados, puesto que Él se identifica con los pequeños, con los pobres, con los sufrientes. Y por eso, el enmarcar nuestro estado de vida, eh, que decimos estados de vida dentro de la iglesia, ¿verdad? Eh, pues nuestro estado de vida, enmarcarlo en donde eh, se vive, se respira ese estado de vida para que pueda eh, vivir, que es dentro de la iglesia. Si la iglesia no se puede, no se puede llegar ni a Jesucristo, ni se puede llegar a ese amor. La iglesia te lleva a esa otra virtud teologal, la esperanza. Y la esperanza, como diría, diría Benedicto XVI, te salva, porque fe, esperanza y caridad están muy unidas, y muy unidas estas virtudes a los estados de vida dentro de la iglesia. Ya Rubén nos has dicho que eh, tú eres feliz, lo has dicho varias veces. ¿eh? Por eso eh, siempre terminamos eh, esta entrevista con una pregunta. La pregunta del millón, la pregunta del oro, eh, que es, ¿eres feliz, Rubén? Eh, pues mira, aunque lo hayas dicho varias veces, yo quiero que lo escuchen nuestros oyentes, porque todos buscamos la felicidad. Algunos se equivocan y, ¿sabes, Rubén? La buscan donde no se puede encontrar.
2: Rubén, ¿eres feliz? Yo soy inmensamente feliz, la verdad se ha dicho. Feliz de tener la experiencia y de saber que que el Señor me quiere como si fuese lo único que hay en el universo. Porque esto es una verdad tan enorme, tan enorme. Esta es la verdad. Y como usted dice, Padre, se encuentra en la iglesia. Tener la experiencia de que el Rey del Cielo está enamorado de ti, tal y como eres, eh, no bastará una vida para darle gracias a Dios. no Y luego esto se puede tocar en tu vida real, en tu matrimonio, en, el, en tus relaciones, en el trabajo. Cuando uno tiene experiencia de este amor, todo lo demás ya le le sobra, ¿no? Entonces yo puedo decir esto: feliz en medio de tribulaciones, de sufrimientos, en la vida real, ¿eh? con los pies puestos en la tierra, ¿no? que las cosas muchas veces no salen como uno quiere, ni las entiende, pero hay una realidad que lo trasciende y, y lo supera todo, que es que a mí Dios me ama personalmente, que tiene una historia de amor para mí, que yo veo todos los días, ¿no? Eh, o sea, yo veo eh, que, por ejemplo, ¿no? eh, cuando me concede Entrar en, en el perdón, ¿no? Que yo soy tan, tan incapaz y qué feliz soy de poder, eh, perdón, amar, por ejemplo, a mi mujer cuando, cuando es distinta a mí, ¿no? Es algo extraordinario. Estoy muy agradecido al Señor por esto, ¿no? Porque yo me di cuenta perfectamente de, de que no es una cosa mía. Y veo a tanta gente que no lo conoce, ¿no? Pero es verdad. O sea, yo veo como Dios a mí me capacita para amar. Muchas veces al que para mí es mi enemigo, ¿no? Y esto me sobrecoge. Pues soy feliz, ¿no? Soy feliz de esta manera. Y veo que Dios me llama a esto. Y algo mucho más grande, ¿no? El día que, que yo me muera. Porque es una experiencia de, de, de que me espera el cielo y una relación de amor con Él única única ¿no? y para siempre esto es lo que puedo decir
1: la misericordia del Señor solo se puede vivir en lo que nace del corazón de Cristo en el momento más álgido en el momento de la entrega eh, más superior que es el momento de la cruz y de su costado brotaron agua y sangre y San Juan da testimonio solemne de ese momento, como diciendo, solo, solo, en el cuerpo místico de Cristo, solo, en la iglesia nacida del costado de Cristo, se puede vivir de la fuente de la misericordia, solo desde la iglesia, solo desde el cuerpo de Cristo, solo desde ahí. Y esto vivirlo en el matrimonio, como en cualquier estado de vida, dentro de la iglesia. Pues hay en ese pozo de gracia, en el pozo de la verdad, que por ser verdad es amada y por ser amada es dichosa. Y esto no te lo puedes callar. Esto hay que transmitirlo. Por eso, muchas gracias Rubén por compartir con nosotros este testimonio de vida, que para nosotros esta noche eh, se transforma en un verdadero tesoro. ¿eh? Porque... Es algo vivido y esto cuando se comparte desde el corazón eh, tiene un gran valor. Por eso Rubén, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Gracias a usted padre, ha sido un honor. Pues eh, seguimos aquí en Radio María en el programa Ven y verás. Bueno, eh, qué bien se está con vosotros. Eh, ha sido un programa especial. ¿Por qué? Porque tú estás ahí detrás. Eh, estás o delante del receptor. Ahí estás escuchando a Radio María y a este programa, ven y verás, eh, que es el programa del sentido de la vida. Por eso, eh, qué importante es este programa porque habla directamente del cogollo de tu vivir. Eh, ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué finalidad tiene tu vida? Y por eso, profundizar en esta llamada que cada uno tenemos dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana eh, Por eso, el acercarte a estas ondas para descubrir este mensaje maravilloso eh, Que da y completa eh, toda tu vida eh, Pues ya sabes, estate siempre muy al tanto de este programa Ven y verás, eh, porque este habla directamente de ti como ha hablado de muchos otros a través de este programa y sus testimonios. También tu testimonio es importante, por eso eh, tú te puedes hacer eco en este programa enviando un audio, un sonido a este correo electrónico, ven y verás uno en número, arroba radiomaria.es, eh, lo vuelvo a repetir, ven y verás uno en número, arroba radiomaria.es, y si no, algunas líneas escritas eh, para eh, comunicarte con nosotros, eh, porque de verdad eh, es un lujo compartir este tiempo contigo. Pues eh, nos despedimos con la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues ya sabéis hasta el próximo día aquí en Radio María en ven y verás hablando de ti
0: Ven y verás Ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás Ven, ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán